0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Quantos aqui, em algum momento de extremo desgaste no seu contexto circunstancial, no ambiente em que você vive, nunca parou para pensar que vontade de ir embora deste lugar. Às vezes seria uma simples mudança de um condomínio, por um vizinho chato, insuportável. Às vezes o contexto era mais agravante, uma mudança de cidade, quem sabe de Estado. Mas outros, pelo cenário político e econômico do país, pensam, eu preciso ir embora para um outro lugar. Esta é uma realidade de milhões de pessoas. Segundo o último relatório internacional das Nações Unidas, de 2017, Existem atualmente 258 milhões de imigrantes no mundo. Um número assustador. 80 milhões desses imigrantes vivem na Ásia, 78 milhões vivem na Europa e 58 milhões vivem na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Muitos deles fugindo de circunstâncias adversas, em busca de uma condição de vida minimamente digna, tantos outros como refugiados, porque foram expulsos da sua pró própria pátria. No lugar onde eles nasceram, tiveram as suas influências culturais, a sua formação, ali estão seus afetos, mas estão distantes do lugar onde eles aprenderam a amar e que trazem as suas raízes. Vivem ali... Com um sentimento estranho Mesmo tendo o suprimento cotidiano em uma condição Muitas vezes incomparavelmente melhor do que a que eles tinham originalmente Eles sentem uma falta profunda do seu lugar de origem Quando nós pensamos neste sentimento de não pertencimento E de falta de uma terra amada Nós olhamos para a nossa condição como cristãos nós que aqui estamos, uma maioria de brasileiros, eu acredito, ou tenho certeza, mas em algum momento sentimos também um desejo de mudarmos o nosso contexto, o nosso ambiente, ou aqueles que mudaram para o Brasil por alguma razão, e nós temos alguns membros da nossa igreja que são de outros países, também têm esse sentimento. Eu quero olhar para a Palavra de Deus e trazer uma mensagem de encorajamento, que fala assim de peregrinação, que fala de estar num lugar que não é de origem, mas uma palavra de Deus para o nosso coração. Apocalipse capítulo de número 20, hoje nós terminamos na nossa escola bíblica dominical, na classe de escatologia, os últimos dias segundo Jesus e falamos sobre o novo céus e nova terra a nova Jerusalém com essa verdade em mente nós iremos refletir sobre a conquista final de todo verdadeiro cristão Apocalipse 21 dos versos 1 a 6 diz a palavra de Deus vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe Vi também a cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Ataviada como noiva adornada para o seu esposo Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo, mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus e Ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte, vamos ler novamente todos juntos o verso 7, o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho, que Deus abençoe a sua palavra, feche seus olhos uma vez mais, peça para Deus falar com você através da exposição, da Sua Palavra, do texto sagrado, Senhor nós te agradecemos pelo privilégio de estar em Tua presença, através de Cristo Jesus, te louvamos por todos os cânticos, pela palavra lida, pelas orações, e neste momento em que nos debruçamos no texto sagrado, nós clamamos, fala conosco, nós temos homens e mulheres de contextos mais distintos, em momentos diferentes da vida, mas que igualmente precisam ouvir a tua voz, fala-nos Senhor, apesar da nossa limitação, por amor do teu nome, que possamos ó Deus sair deste lugar, encorajados por tua palavra e fortalecidos, pensando e refletindo acerca da última recompensa que o Senhor dará aos teus filhos, nós oramos com ações de graças, em nome do teu filho Jesus Cristo, amém. Quando nós pensamos nas pessoas que vivem em lugares longínquos e sentem falta da sua terra, da sua origem, nós podemos nos identificar com este momento que a igreja do Senhor estava vivendo. Quando João escreve o último livro das escrituras em Apocalipse, ele estava no final do primeiro século, aproximadamente no ano 90 d.C., e os anos áureos da igreja já haviam passado, nós já falamos aqui recentemente, vocês lembram quando os discípulos permanecem em Jerusalém, por ordem do Senhor, e dez dias após a sua ascensão aos céus, o Espírito Santo desce ali em Pentecostes, Pedro prega um sermão glorioso, após este sermão, três mil pessoas se convertem, são batizados, e ali a igreja em Jerusalém está vivendo uma lua de mel, comunhão, Partido do pão, doutrina, todos tinham tudo em comum e não havia necessidade, era de fato um ensaio do que será o céu na terra, a igreja vai crescendo, o Senhor vai multiplicando e o texto sagrado diz que eles caíam na graça de toda a população de Jerusalém, mas infelizmente enquanto estamos aqui nesta terra e somos identificados como igreja militante, nós estamos lutando as batalhas do Senhor, nós somos lembrados que vivemos num mundo que jaz no maligno, e a igreja a partir do capítulo 9 de Atos, ela começa a enfrentar hostilidade, ela começa a enfrentar perseguição, de modo que ela se despeça e nós encontramos a primeira diáspora da igreja, e essa perseguição vai crescendo gradualmente, no primeiro século e no final do primeiro século o império romano já tinha uma perseguição extremamente hostil para esses cristãos, de modo que quando Deus inspira a João a escrever esta carta, ele estava em uma ilha prisional chamada Patmos, preso por causa da palavra do Senhor, do testemunho do Senhor e muitos outros irmãos estavam presos possivelmente no dia do Senhor eles estavam adorando um dia semelhante como o que nós estamos aqui neste templo confortável, ainda que alguns irmãos possam estar sentindo frio, outros calor, mas João estava ali numa prisão adorando, quando recebe a visão do Senhor, uma visão para encorajar a igreja e fazer com que aquela igreja entendesse a dinâmica de vida, o porquê estavam sofrendo o que sofriam? a hostilidade de Satanás contra a igreja do Senhor, o porquê que Deus permitiu que eles fossem perseguidos, presos e muitos mortos, e numa estrutura literária um pouco diferente, aqueles que estudaram Apocalipse aprenderam bem, então se você não entender essa mensagem, só perguntar quantos irmãos estudaram escatologia conosco, levanta a mão pode procurar qualquer um desses irmãos após o sermão e eles irão explicar o que vocês não entenderam do sermão, amém? Numa estrutura literária chamada de paralelismo progressivo, nós não entendemos o livro de Apocalipse de maneira cronológica, de modo que o que acontece no capítulo 4 é sucedido pelo que acontece no capítulo 5, não, nós temos sete sessões que falam sobre o mesmo tema, e vai contando, cada uma delas conta a mesma história, só que à medida que cada sessão ela se repete, ela traz maiores detalhes, ela enriquece o conteúdo, para que aquela igreja fosse encorajada, semelhante a quando uma criança está com medo, e segura na nossa mão, e nós vamos, falar, vamos falando a mesma coisa, não tenha medo, papai está aqui, depois repetimos, não tenha medo, papai vai lhe proteger, não tenha medo, isso não lhe causará mal, eu estarei sempre contigo. De uma maneira pedagógica, então, em sete sessões distintas, Deus repete a mesma história com maiores detalhes, encorajando a uma igreja que passava por um momento de instabilidade. Muitos estavam fora da sua terra, sob ameaça, presos e mortos, e a pergunta que vinha ao coração deles, onde está o Senhor? essa é a razão pela qual logo no capítulo 2 de Apocalipse ele diz que é aquele que possui os sete espíritos e que passeia no meio dos sete candeeiros de ouro sete é um número da perfeição e os sete candeeiros representavam as igrejas ele está dizendo, vocês estão sofrendo vocês estão sendo perseguidos e atribulados mas eu passeio no meio de vocês eu sei de cada detalhe do que vocês estão enfrentando era um encorajamento para uma igreja instável. A última sessão que vai do capítulo 20 até o capítulo 22, a sétima sessão, o Senhor então traz o desfecho. Ele mostra o que acontece no milênio, que representa o período da, do início do ministério de Cristo até momentos antes da sua segunda vinda... Ele mostra que quando Satanás se levantar na grande tribulação, ele perseguirá a igreja por um breve período, mas que depois ele será derrotado, ele será julgado. O Senhor separará os bodes dos cabritos. Mas e daí? O que essa igreja que tanto sofreu? O que essa igreja que enfrentou tanta instabilidade receberá? É o que o Senhor começa a falar a partir do capítulo 20, demonstrando que esta igreja perseguida, ela seria recompensada por sua fidelidade ao seu Senhor. E daí eu quero destacar, irmãos, a partir do capítulo 21, verdades gloriosas sobre a conquista final do povo de Deus. E nós encontramos nesse texto uma primeira verdade de que Cristo reserva para o seu povo uma recompensa material. Ele deixa muito claro que reservava para aquela igreja peregrina, peregrina, empobrecida e desprezada, uma recompensa material. Olhe novamente para o versículo 1 do capítulo 21, quando, ele, quando João descreve o que vê. Ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Num paralelismo sinonímico, ele vai repetir para aquela igreja, no versículo de número 10, a promessa do Senhor, quando ele escuta uma voz do trono, e no verso 10 ele diz, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade a Santa Cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aqui, João está confrontando uma heresia que surgiu no pensamento grego, principalmente entre o gnosticismo, que era conhecido como dualismo grego. O dualismo grego dizia que tudo aquilo que é espiritual é puro. Por isso a adoração a Deus se dava exclusivamente pela espiritualidade. E que tudo aquilo que é material e físico é impuro. Os gregos então viviam, esbanjavam-se nos prazeres desta vida, na materialidade, na carnalidade e diziam, a minha adoração ao Logos, ao princípio eterno, ela é espiritual que faço com o corpo não atinge a minha espiritualidade, de modo também que eles acreditavam que a relação com este logo é, Logos era exclusivamente com o mundo espiritual, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, registra o último Evangelho, evangelho de João, confrontando esta mentira e dizendo lá no capítulo 1, no versículo 14 Que o Logos, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai O que João está demonstrando é que não apenas a nossa espiritualidade Mas também todo o mundo material pertence ao Senhor É do Senhor e é instrumento de adoração e agora, nessa perspectiva, o Senhor, Ele demonstra que aquela igreja, não iria apenas receber uma recompensa espiritual. Deus tinha reservado, reservado para o seu povo, uma terra, uma recompensa material. Enquanto os homens se matam, traem uns aos outros acabam com a sua própria vida ou dos mais chegados em busca de uma conquista mínima nessa terra, o Senhor diz à sua igreja, olha, não se preocupem, para aqueles que são fiéis, eu tenho sim uma terra literal abundante para dar como herança. Isso não era novo, foi prometido ao primeiro patriarca, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor disse a Abraão, ele diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, ali quando Deus escolhe o primeiro homem, o primeiro patriarca, para ele ser o representante de todos os filhos da fé, Deus promete a Abraão, um nome, uma descendência e uma terra literal, a grande questão irmãos, é que Abraão andou sua vida inteira, e viveu como um imigrante, pois, sendo diur dos caldeus, ele obedece à voz do Senhor e deixa uma cidade muito bem estruturada, de aproximadamente 200 mil habitantes. E vai viver como um nômade, mesmo tendo riquezas, mas ele não possui a terra que Deus havia prometido. Por quê? Será que a promessa de Deus havia falhado com Abraão? De modo nenhum! É porque esta promessa de uma terra literal que Deus tem para os seus, ela se cumprirá quando Deus, em poder e glória, retornar, ou quando Cristo retornar nas nuvens, julgar vivos e mortos, e daí sim Ele irá restaurar esta terra, estabelecendo a nova Jerusalém. Um dos grandes equívocos deste pensamento dualista, é acreditar que Jesus veio redimir apenas a nossa alma Cristo não veio redimir apenas a nossa alma irmãos Cristo veio redimir toda a criação se você abrir a sua Bíblia por um instante no livro de Romanos no capítulo de número 8 Paulo deixa essa verdade muito clara a partir do verso 18 Romanos 8, 18 porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sugestou, sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para que a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, Cristo quando veio e cumpriu a sua obra no Calvário, bradando ao Pai, dizendo, está consumado, ali Ele consumava o preço, o pagamento do preço, pela redenção, não apenas da sua alma, meu irmão, mas também do seu corpo. E não apenas da nossa alma e do nosso corpo, mas de toda a criação. De modo que, quando nós olhamos para o texto sagrado, e Deus conforta a a sua igreja, ele conforta a sua igreja dizendo, olha tudo aquilo que vocês não possuíram nesta terra, porque ela estava contaminada pelo pecado porque os bens materiais eles se corrompem e corrompem muitas pessoas e eles são transitórios ele diz, eu vos darei de modo pleno e perfeito na eternidade, quando essa terra for restaurada e Ele estabelecer aqui novos céus e nova terra. De modo queridos que nós devemos, ao olhar para a nossa dinâmica de vida e o nosso serviço no Senhor, sermos lembrados que o nosso destino final não é o céu. Céu é estado intermediário, lugar onde os crentes ficarão entre a morte física e a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo voltar nas nuvens com poder e glória, julgando vivos e mortos, Ele trará dos céus a nova Jerusalém, cidade edificada não pelos arquitetos competentes desta terra, mas pelo próprio Deus e ali nós viveremos eternamente" quando nós olhamos para outros textos da Palavra de Deus, nós nos alegramos e percebemos as características, a palavra no original, quando ele diz novo céu e nova terra, é a palavra grega kainos, a palavra kainos, ela aparece 42 vezes, e nós temos uma outra palavra, chamada neos, que aparece 23 vezes... A palavra kainos não tem a ver com algo novo temporalmente, algo que veio a existir. A palavra kainos significa algo renovado, algo que foi restabelecido. É exatamente isso que Deus está falando, eu irei renovar esta terra. Eu tirarei toda a corrupção do pecado, todo efeito que degrada a vida neste lugar, e vos darei uma terra plena, perfeita, onde vocês viverão eternamente. Essa cidade ressalta permanência, segurança, beleza e plenitude. Ela se originou no céu e vem de Deus, e por isso o povo do Senhor, nós, Habitaremos eternamente em um corpo físico, em uma terra física e quando olhamos para outros textos paralelos da palavra de Deus, nós encontramos descrição e encorajamento para uma vida plena nessa terra. Isaías 65 nos diz que nós habitaremos ali, plantaremos vinhas, colheremos os seus frutos, comeremos... Edificaremos casas para que nós possamos habitar. Pense nisso, meu irmão. Uma vida plena, como um ser humano pleno, no corpo, na alma e no espírito, em uma terra que ninguém vai lhe tirar. Quantas pessoas hoje vivem angustiadas porque não têm, lutam tanto e não têm. Outras pessoas vivem mais angustiadas ainda porque lutaram para conquistar e têm medo de perder e não desfrutar daquilo que lutaram tanto para ter. Tudo isso revela a brevidade desta realidade da vida, caída, em pecado, mas o Senhor mostra a sua igreja que vivia nesse mesmo cenário de instabilidade, Ele diz, olha não se preocupem, eu tenho uma recompensa material para vocês diferente do Evangelho da prosperidade que diz que se você crê em Cristo você se tornará rico e exuberante nesta vida agora e não enfrentará problemas não é isso que Cristo promete para sua igreja ele pode até lhe dar riqueza ele pode até lhe dar estabilidade nesta vida nesta terra mas o poder do pecado em sua corrupção fará com que você envelheça e e morra e não tenha condições de desfrutar plenamente do que você conquistou aqui. Mas Jesus está dizendo, olha, junta em tesouro, onde a traça e a ferrugem não consome, como vimos recentemente, é na Nova Jerusalém, onde através da fé em Cristo e de uma vida piedosa, nós poderemos desfrutar da abundância material que Deus tem para os seus mas Ele continua com uma palavra de encorajamento, nos mostrando que a nossa herança final, não será apenas material, Cristo dará à sua igreja também, completude emocional, Ele nos dará completude emocional, se vocês olharem para um detalhe, do versículo 1, Ele fala sobre descontinuidade, no novo céu e nova terra, Ele diz o mar, já não, já não existe, no versículo de número 4, ele vai dizer, e lhes enxugará, vamos ler juntos o verso 4 novamente, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, observem como o Senhor está encorajando aquela igreja quando ele, ele está fechando a sua revelação nós estamos no penúltimo capítulo da revelação especial de Deus, e Ele diz olha, eu vos darei uma terra renovada, sem a corrupção que degrada, que envelhece que corrompe, mas eu também vos darei completude emocional como? e aí eu Concordo com Léo Morris, quando ele diz que o mar já não existirá, há também uma conexão com a turbulência ou com as turbulências da vida. Em vários lugares na Escritura, irmãos, o mar ele simboliza tribulações e tumultos. Nós encontramos isso em Isaías 57, 20, quando o autor diz, os ímpios são como o mar agitado que não podem descansar, cujas ondas lançam lama. E nós encontramos em outros lugares, para este elemento de inquietação, de grandiosa causa de destruição e morte. Leon Morris diz que o mar, ele também tinha a perspectiva de dividir as nações, dividir os povos, separar. Alguns autores acreditam que na Nova Jerusalém, literalmente, nós não teremos mais o mar como possuímos aqui. Mas é bem verdade que nós encontramos alguns outros males descritos por João, que não existirá no novo céu e nova terra, e que nos dará felicidade. Porque do que adianta tantos homens que possuem tantos bens, mas são tão infelizes? porque como seres relacionais, nós descobrimos que os bens materiais não podem trazer completude ao ser humano. Essa é a razão pela qual tantos países de primeiro mundo estão no topo da lista de suicídio, porque eles possuem riquezas, mas são pobres relacionalmente, são infelizes, incompletos. E percebem a falácia do materialismo, que os bens não preenchem o ser humano e portanto a vida não tem sentido, tiram a sua própria vida. A glória do novo céu e nova terra e da recompensa que receberemos das mãos do Senhor, é que nós teremos abundância material na terra, mas teremos completude relacional, os tumultos da vida serão extintos. E o que mais? No versículo 4 ele enxugará dos olhos toda lágrima, ou seja, as dores e angústias, que são consequências dos desgastes da vida, elas não existirão, tudo aquilo que lhe faz chorar e sofrer hoje, será expurgado meu irmão, algo mais, a morte também não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esse é um retrato das ternas misericórdias de Deus, estendido sobre os membros da família. Desde a queda, nós encontramos na vida de grandes homens de Deus, por mais que eles se esforçassem, dores e sofrimentos, por mais que nós nos esforcemos para viver uma vida íntegra, nós encontramos desde os patriarcas, Problemas e angústia surgindo na sua própria família Quantas dores provou Abraão Em consequência dos tumultos familiares ali Das suas esposas Ismael e Isaac Quantos problemas o próprio Isaac sofreu Pelo desgaste entre os seus dois filhos Isaú e Jacó Quando nós olhamos então para os filhos de Jacó Nós percebemos quanto sofrimento Para a família de Davi todas as famílias na escritura dos homens de Deus que se tornaram heróis e que a dinâmica familiar é descrita nós encontramos angústia, sofrimento separação e desgaste mesmo fazendo parte da família da aliança porque esta é uma realidade dos efeitos noéticos do pecado ele atinge o pecado atinge a nossa cognição e atinge os nossos relacionamentos Sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Que por mais que nós nos esforcemos nessa terra, para sermos os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores pais, os melhores filhos, nós nunca seremos plenos relacionalmente nessa configuração, porque ainda habita o pecado em nós. Por isso não precisamos deixar que um sentimento de frustração e impotência nos tome, porque esta é a realidade no mundo caído, Devemos ter a consciência de que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Assim como a criação está sendo redimida, Deus está nos redimindo do poder do pecado através dos nossos relacionamentos. Na família, no trabalho, na sociedade e chegará um momento onde Cristo voltará com poder e grande glória. E além de lhe dar uma nova terra, Ele vai lhe dar emoções plenamente restauradas e perfeitas. Por isso eu não precisarei mais dizer como eu não gostaria, como eu gostaria de não sentir o que eu estou sentindo. Quantas coisas ruins nós sentimos durante uma semana que nos fazem mal, que fazem mal a outras pessoas, que nos angustiam, que nos fazem sofrer. Quantas reações mas seja encorajado e fortalecido pelo Senhor nessa noite, meu irmão, porque Deus na nova terra, Ele trará plena harmonia, tirando dor, lágrima, sofrimento e angústia. Se você abrir por um instante a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 35, veja uma promessa que o Senhor fez ainda na antiga aliança, Isaías 35, versículo de número 10. O texto diz, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Juntos, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esta é uma promessa escatológica que aponta para novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. Deus certamente tem muitas alegrias reservadas para nós como seu povo ainda nessa terra, mas nós nunca teremos plenitude ou completude relacional, apenas lá na Nova Jerusalém. E quando continuamos olhando para o texto irmãos, em terceiro e último lugar, nós percebemos que na última, na última promessa que Deus tem reservado para os seus filhos, Cristo Cristo ofertará ao seu povo plenitude de vida ou plenitude espiritual quando nós voltamos ao capítulo 21 e observamos o que é dito no versículo 3 a priori no versículo 3 e depois nos versos 6 e 7 no 3 o texto nos diz e ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E no versículo de números 6 e 7, João está repetindo esta verdade, encorajando a igreja, nós encontramos, e disse-me mais, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Quando o Senhor usa essa expressão através de João, que na cidade santa, na Nova Jerusalém, que nós temos vários aspectos e descrições detalhadas do versículo 9 até o final do capítulo 21, ele traz ou nos chama a atenção para um fato, que uma voz que vinha do trono, que não é identificada como sendo a do Senhor ou não, Ele diz que o tabernáculo de Deus desce para estar com os homens, e aqui Ele faz o uso de uma figura veterotestamentária, de uma promessa que Deus faz ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, nos versos 26 e 27, quando ele diz, porei o meu santuário no meio deles, para sempre, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Os vários deuses de outras nações, sempre iam adiante, no antigo Israel, do exército do povo do povo a quem eles representavam Para dizer que eles pelejariam as batalhas e venceriam as guerras Eles habitavam em lugares específicos Quando Deus chama Israel e Israel está ainda ali no deserto Nós encontramos a ordenança para que eles construíssem um tabernáculo A tenda do tabernáculo Ali era representada a presença de Deus e na tenda existia o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, ali era a representação da habitação gloriosa e plena do Senhor, de modo que apenas o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar naquele lugar, e se entrasse indignamente seria fulminado, tamanha era a santidade de Deus. Quando o templo é construído, nós encontramos também o santíssimo lugar onde o sumo sacerdote oferecia o sacrifício anual. Contudo irmãos, a habitação de Deus com o povo era num local específico e não era contínua, porque a natureza caída e pecaminosa daqueles homens não poderia suportar a presença santa de Deus. Eles estavam separados por delitos e pecados. Razão pela qual quando Isaías tem uma visão e vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, ele diz, olha, eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Não há hoje quem possa subsistir diante da gloriosa santidade de Deus por si só. Mas o amor de Deus se mostra de modo singular, quando Cristo Jesus, Ele vem e vive a nossa vida, de modo perfeito, o que nós chamamos de obediência ativa, Ele obedece perfeitamente toda a lei, e também sofre, as dores do pecado, as consequências do pecado, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, para que quando Ele chegou, chegasse na cruz, e bradasse, está consumado, ali Ele cumpriu toda a obra redentora, de modo que através de Cristo nós podemos desfrutar da presença abençoadora de Deus. Essa é a razão pela qual quando declaramos nessa noite que o Senhor está aqui, nós estamos dizendo a presença abençoadora de Deus está aqui através de Cristo Jesus. Só que nós não desfrutamos de modo pleno, não desfrutamos de modo pleno, porque ainda temos pecado, ainda temos inclinação pecaminosa, às vezes pecamos no próprio culto, sentimos o que não devemos sentir, às vezes pensamos, às vezes uma raiva que o seu filho lhe faz, e você no culto tem raiva, eu compartilhava com os irmãos, que eu já tive momentos em que tive que interromper o culto, devocional familiar, para dar uma surra em um dos filhos, eu não vou dizer em quem foi, eu disse, Senhor Deus, tem misericórdia, uma pausa no culto para uma surra, mas isso revela a realidade de um mundo caído, que mesmo em adoração a Deus, através de Cristo Jesus, nós não desfrutamos desta presença plena, mas a glória do novo céu e nova terra, da promessa que Deus tem para os seus, é que Ele vai nos dar uma terra abundante, não vai ter mais escassez, preocupação de fazer conta para pagar conta, está faltando não vai haver mais nada disso, desses aperreios meu irmão, você nunca mais vai se lembrar dos tempos de vaca magra, é promessa de Deus para os seus amém? amém. que maravilha mas Ele também nos promete a cumplitude relacional, não haverá mais raiva, angústia depressão, amargura rancor, ressentimento nós seremos plenos emocionalmente e teremos relacionamentos perfeitos com todos restaurados e redimidos pelo poder de Deus, mas acima de tudo nós desfrutaremos de comunhão plena com o nosso Deus. Porque o tabernáculo do Senhor descerá. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Alguns teólogos, como o próprio uh, doutor Eber Campos, diz que o ofício... Sacerdotal de Cristo não será mais necessário na Nova Jerusalém hoje nós nos relacionamos com Deus através de Cristo Jesus, é a justiça de Cristo imputada em nós por isso que nós somos chamados de justos mas quando nós estivermos na Nova Jerusalém Cristo ele continuará sendo rei eternamente mas a presença do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo será plena na Nova Jerusalém será gloriosa, será deleitável. Nós iremos provar na integralidade, aquilo que a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster diz, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós iremos nos deleitar na presença abençoadora de Deus o paraíso será restaurado, o Éden perdido será restabelecido, o prazer que Adão e Eva tinham, em todos os dias, na viração, comungar com Deus, se deleitar em Deus, desfrutar da presença abençoadora de Deus, será restabelecido, e nós teremos vida plena, abundância material, abundância relacional, abundância espiritual, os mandatos da criação serão desfrutados na plenitude seremos uma grande família não mais como marido e mulher e filhos, mas como irmãos que viveremos em comunhão com Deus, a criação viverá harmonicamente todos restabelecidos e nós adoraremos a Deus, na beleza da sua santidade iremos viver aquilo que Jesus disse, lá no Evangelho de João capítulo 17, para nós encerrarmos, quando Ele faz a sua oração sacerdotal, antes de ir cumprir o que Deus havia determinado, como o preço pela nossa redenção, Ele diz, Pai, capítulo 17 verso 1, Pai é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. No versículo 2, ele declara, assim como lhe conferistes autoridades sobre toda carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E o verso 3, todos juntos, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é apenas existência eterna, porque muitas pessoas em alguns contextos de vida, existir na verdade é um castigo e não um deleite, existem pessoas em condições extremas de vida que o maior desejo delas seria morrer para ter as suas dores aliviadas, por isso o conceito bíblico de vida eterna, não é meramente de existência ininterrupta, o conceito bíblico de vida eterna, é comunhão e intimidade com o seu Criador, deleite na presença de Deus, através de Cristo Jesus, nós já desfrutamos, de vislumbres da vida eterna, porque a vida eterna, é conhecer a Deus através de Cristo Jesus, e nós, pela graça de Deus, já fomos alcançados. Razão pela qual, mesmo quando os bens materiais nos faltam, nós podemos ter contentamento, razão também pela qual mesmo quando as nossas emoções não estão bem, os nossos relacionamentos às vezes estão um fracasso, nós podemos ter a paz que excede todo o entendimento, porque ela emana de um relacionamento com Cristo Jesus, que está acima de todas as coisas. Mas haverá um dia meu irmão, em que tudo isso vai passar, e que aqueles que creram em Cristo Jesus, e o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas, que sofreram, que foram perseguidos e afligidos, eles receberão uma recompensa plena para viver nessa terra restaurada, com abundância material, com abundância emocional e com plenitude espiritual. Que essas verdades nos encorajem a cada dia. No início dessa mensagem, nós falamos do número assustador que temos, de 260 milhões de imigrantes, pessoas vivendo longe, da sua terra natal, a maioria dos irmãos sabem, eu fui pastor sete anos no Japão, de uma maioria de imigrantes, e era interessante perceber, que eles gostavam da organização, da boa infraestrutura, do conforto que o país proporcionava, mas sentiam uma saudade absurda, das suas terras de origem, os brasileiros do Brasil, hispanos da América Latina, até africanos da sua terra, as coisas mais simples, mas que revelavam as suas origens. Alguns que decidiram voltar para a sua terra, e eu tive contato depois, sentiam saudade de tantas coisas boas que deixaram naquele lugar. E é interessante que ao longo da jornada da vida o seu ambiente e contexto de vida mudará. Muitas pessoas que foram importantes para você não estarão mais contigo. Muitos relacionamentos serão interrompidos, não por desgastes necessariamente, mas por mudanças. Talvez você terá que mudar de cidade, de lugar, de contexto. E tudo isso às vezes nos traz uma efusão de emoções e da falta do convívio. Refletindo naquela música do Oswaldo Montenegro chamada A Lista, faço uma lista de grandes amigos, quem, mais, quem você mais via há 10 anos atrás, eu parei para refletir e me dei conta que eu não convivo com absolutamente ninguém, das pessoas que eu convivi há 10 anos, com exceção da minha esposa e da minha filha mais velha que já era nascida, mas essa é a realidade desta vida, nós nunca teremos completude aqui, porque somos imigrantes, e a Bíblia não nos chama de imigrantes, nos chama de peregrinos, nós estamos de passagem, tudo que você desfruta, por mais glorioso que seja, vai passar, quer seja bens, relacionamentos, relacionamentos, ou até a sua vida com Deus hoje, porque nós a desfrutaremos plenamente, no novo céu e nova terra, por isso queridos, vivamos com alegria, o hoje que Deus nos deu, mas sempre encorajados, nos momentos bons, a não prendermos o nosso coração, naquilo que desfrutamos hoje, porque irá passar, mas principalmente nos momentos ruins, nos alegrarmos, porque há uma glória enorme, Infinitamente maior. Como bem disse o apóstolo Paulo, a breve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Que esta palavra nos encoraje. Eu quero orar com você. Vamos nos colocar todos de pé. E às vezes nós permitimos, que as angústias de nossa peregrinação nos roube a paz, nos roube, nos roube a alegria em Deus. Nessa noite o Senhor te faz lembrar, meu irmão, Ele tem uma bela recompensa, material, relacional, espiritual, para todo aquele que nele crê. Por isso, se você não teve a oportunidade ainda de confessar a Jesus Cristo, como teu Senhor, nessa noite, o Senhor, Ele traz esta palavra ao seu coração. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não são mais suas boas obras, mas é o sacrifício de Cristo na cruz, que nos garante a vida eterna, a salvação e o deleite na nova terra que Ele tem preparada para os seus. Oremos juntos. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, porque tantas vezes, enquanto andamos nessa terra, como peregrinos, não como imigrantes, mas como peregrinos, nós nos maravilhamos com o que desfrutamos aqui, e esquecemos que estamos de passagem, essa terra não nos pertence plenamente da maneira como ela está, mas haverá um dia em que o Senhor voltará, o Senhor voltará com poder e grande glória... Nas nuvens, o Senhor julgará vivos e mortos, dará um corpo de glória aos teus filhos, incorruptível, e daí a nova Jerusalém descerá do céu. Ali, nós iremos receber do Senhor a recompensa, podendo ouvir dos teus lábios, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ali teremos a nossa casa, ali comeremos, beberemos alegremente e iremos nos reencontrar com irmãos na fé tão queridos desfrutando de plena comunhão contigo alegria, paz, gozo exultação e acima de tudo a tua presença gloriosa se manifestará continuamente em nós o teu gozo a tua paz que excede todo entendimento fortalece a tua igreja, revigora o teu povo, para que possamos caminhar com essas verdades em nossos corações, nos lembrando nos bons e maus momentos desta vida como igreja militante, te pedimos isso em nome e para a glória de Cristo Jesus.